0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual... ...y bienvenidos al Nexo... ...un espacio donde se unen... ...pequeñas reflexiones... ...sobre la actualidad del videojuego... ...en el programa de hoy... ...nos centraremos en la gala... ...de los premios Game Awards... ...y los anuncios que se han presentado... ...durante el evento. En el programa anterior... Comentaba que esto de los premios a los videojuegos no hay que tomárselo en el fondo muy en serio, al fin y al cabo no son más que la opinión de un puñado de críticos que intentamos a veces hacer malabares con títulos que tienen una calidad inmensa y quedarnos luego al final con uno solo. Algo a todas luces imposible y en parte un poco ridículo. Pero que de alguna manera todos participamos de ello porque, como decía, es algo casi intrínseco en nuestra especie catalogarlo todo y ordenarlo en posiciones. Catalogamos el arte, la belleza, el trabajo a nuestros amigos como si de alguna manera, al hacerlo, nos definiéramos mejor a nosotros mismos. Supongo que es por ello por lo que a algunas personas les sienta tan mal que otro les lleve la contraria, como si valorar diferente los gustos de alguien, de alguna forma, atacara directamente a nuestra propia personalidad, y bueno, pues no os quiero aburrir con los peligros de asociar gustos artísticos, culturales o incluso ideológicos a nuestra identidad, que esto no es un podcast de psicología, así que resumámoslo en que los premios que leáis, oigáis y veáis estos días son igual de válidos que vuestro propio criterio. Durante la gala se celebraron varios premios, que pasaremos a comentar en breve, pero de entre todos destaca el Goti, el Game of the Year, el Juego del Año. Todas las quinielas apuntaban a que más probablemente este fuera Red Dead Redemption 2. Más aún cuando el voto popular parecía influir relativamente en estos premios, teniendo en cuenta que Red Dead Redemption 2 es un juego multiplataforma y el siguiente claro candidato, God of War, es exclusivo de una sola. Pero como si de una encuesta del CIS se tratase, las predicciones han estado equivocadas y al final God of War ha sido el premiado como juego del año. Esto de hecho nos viene bien para reflexionar que tanto los premios como las notas son simples datos numéricos que están ahí, pero que no tienen el mayor sentido, cada vez menos. Me refiero a, por ejemplo, las notas de Metacritic, ya que si nos tomáramos en serio estos números, pues nos saldría que el mejor juego del año tendría que ser Red Dead, porque tiene un 97 de media, mientras que God of War tiene un 94. Tan absurdo como intentar ser tan precisos con los números es intentar englobar la opinión de muchos críticos y puntos de vista como uno solo, haciendo una media ponderada con algoritmo de por medio. Es decir, si el premio al juego del año lo escogiese un solo crítico y éste hubiera puesto un 97 a Red D y un 94 a God of War, pues no se entendería que luego le diera el juego del año al segundo. Y sin embargo, así ha sido. Esto nos viene a decir que en el fondo... Muchos de los premios e incluso algunas notas son más un ejercicio de popularidad que cualquier otra cosa. Sin embargo, hay algo que sí me ha parecido interesante en los Game Awards en relación al juego del año. Antes que nada, quedaos con las palabras de Cory Barlog, porque en el fondo es él quien tiene razón, más que todas las diatribas que podemos decir aquí, porque creo que no pudo estar más acertado cuando dijo que todos los juegos que habían aparecido merecían ese premio. Había mucha calidad este año y la hubo también, el pasado y también el anterior y el anterior, lo que nos demuestra que estamos viviendo una edad de oro de los videojuegos, aunque esté todo bastante contaminado de políticas, presiones y malas prácticas por parte de la industria y también de algunos aficionados. Así que más que ganar, porque aquí no hay perdedores, el hecho de que se pusiese por delante God of War a Red de Redemption 2 es significativo y uno con el que en parte podría estar de acuerdo en algunos puntos. Veréis, si habéis escuchado el nexo la última semana, creo que no se me puede acusar de no haber disfrutado la obra de Rockstar pues le he dedicado un especial tanto con spoilers como sin ellos, alabando la obra. Pero si tengo que comparar a estos dos juegos, aprecio que se valore God of War quizá un poco más porque Santa Mónica ha tenido la osadía de no solo crear un juego con una fuerza narrativa inmensa, sino que no se ha olvidado de que en el fondo es un videojuego. La historia de Kratos y Atreus está bien escrita, es conmovedora y toca temas que son incluso de rabiosa actualidad dentro de un marco tan incómodo como la mitología nórdica. Se desenvuelve con elegancia porque Cory Barlog y su equipo de guionistas son unos genios y porque en el fondo los mitos son la quinta esencia de los conflictos humanos y es buena materia bruta con la que trabajar. Pero es que además de esto, jugar a Goth of War es una delicia la estructura de niveles, el diseño de todas sus estancias, es magistral. Y el combate es un vicio tremendo, o sea, creando no solo un sistema de combate revolucionario que ha tirado para atrás todos los prejuicios sobre lo que se puede hacer con una cámara al hombro, sino derrocando también por el camino, con una simple hacha, a toda un arma icónica en la franquicia como eran las espadas del caos. En definitiva, que God of War es una gran historia como Red Dead, pero es que también es un juego increíble. Y Red Dead Redemption 2, como dije en su especial, es un juego que tiene una ambientación poderosísima, te hace sentir en su mundo como pocos o ningún juego ha sido capaz de hacer, pero en lo que respecta al juego en sí, a las mecánicas, al acto de sentir placer moviendo palancas y apretando botones, pues muchos coincidimos en que no es tan certero. No solo eso, todo lo que tiene que ver con el acto de disparar es de un shooter de coberturas... Bastante simplón. Y las misiones, como dije en el especial también, están más dirigidas dentro del marco de cómo se rueda una película que de la libertad que otorga un videojuego, curiosamente en contraposición con la libertad que te ofrece este mundo. Mirad, contaba un periodista, me vais a perdonar ahora, no recuerdo su nombre, lo que le ocurrió en una de las misiones, de las mejores misiones, de hecho, de, de Red Dead. En ella se formaba una secuencia magnífica donde toda la banda se alinea mientras se aproxima a una casa que pronto va a estar llena de cadáveres en Red de Redemption si no coges tus armas del caballo solo vas con las pistolas por lo que en medio de ese planaco se marca el juego en el que los protagonistas se van aproximando lentamente a la mansión, este periodista se acordó de que leñe que tenía que coger las armas del caballo ¿no? para hacer un poco más de daño, por lo que rompió toda la magia del momento y dio marcha atrás para ir a por su arsenal. ¿no? ¿Qué hizo el juego? Pues ir a una pantalla en negro y poner eso de misión fallida. Has abandonado al grupo. Vamos, que en vez de misión fallida, podían haber puesto eso de corten que dicen los directores de cine porque en el fondo lo que estamos haciendo en esa escena, esa bellísima escena, no era tanto jugar como interpretar un papel y todas las misiones fallidas son tomas falsas Red Dead Redemption es un juego enorme, de verdad, tiene cosas increíbles. Creo que tiene una de las mejores bandas sonoras, de los mejores mundos creados y apartados gráficos que hemos visto nunca. Y una de las mejores, si no la mejor, historia que se puede vivir en este medio. Pero es que si me tengo que posicionar, por mucho que me guste el arte de contar historias, en los videojuegos siempre voy a estar del lado de que la máxima es que este sea divertido, entretenido y profundo como juego. Y luego divertido, entretenido y profundo como historia. Bien, vamos a pasar a otros asuntos porque la gala, aunque fue tremendamente larga y en muchas partes aburrida, dio para muchos temas que tratar. Y hay uno que sí que me gustó especialmente. Decía Jeff Keighley que llevaba un tiempo intentando hacer una cosa en particular y que hasta este año no había podido hacerlo. No sé si se refería a juntar en el escenario a tres de las figuras representativas tanto de Sony, Microsoft como Nintendo son Leiden, Phil Spencer y Reggie Phil Semé, pero desde luego espero que fuera eso porque, porque creo que es verdaderamente importante el discurso que dijeron entre los tres fue bonito pero os lo voy a resumir aquí más brevemente dejaros de mierdas de guerra de consolas un mensaje al que no me cabe duda que muchos harán oídos sordos porque para algunos interesa más ver a esta industria como una liga deportiva que como cultura. Y sí, está claro que, que hay competitividad entre las marcas porque todas intentan ganar dinero de un mismo mercado, pero hombre, creo que no hay mensaje más bonito que un negocio intente jugar limpio. Y no hay mensaje más triste que sean los propios aficionados quienes no quieran que esto suceda. Del resto de premios, poco tengo que decir, la verdad. Lo que dije en el programa anterior se ha seguido cumpliendo. Hay premios que se dan a toda pastilla para no quitar tiempo a los anuncios que siguen siendo la salsa del evento. Por la estructura del programa, además, me imagino que hay una división entre los premios que da el propio Jeff y los que se dan en el escenario. Más que nada porque los primeros, los que da el propio Jeff, se dan y rápidamente aparece el premiado, que está justo donde la cámara ya no, no acapara, para salir a recogerlo con el discurso preparado casi. Vamos, que ya se sabía que iba a ser el premiado. Imagino por ello que hay una división entre los que saben que se les va a premiar y los que no. Vamos, que hay premios de primera y premios de segunda. No solo eso, también hay premios de tercera. Porque sabéis, por ejemplo, que Hans Sauron ha sido el mejor juego de acceso anticipado en 2018. Probablemente no, a no ser que hayáis leído la noticia o la nota de prensa que nos ha llegado al correo, porque en la gala esto no pasó. Tampoco es que este premio sea muy relevante, pero es que muchos de ellos, en mi opinión, no lo son. No soy muy aficionado, por ejemplo, a las categorías de acción, rol, juegos de fiesta, y menos aún a aunar deportes y conducción en una sola categoría. Se echan en falta además premios no solo a dirección, a dirección del juego, sino a diseño a diseño de juego, a game design a diseño de niveles, de mecánicas diferenciar mejor entre historia y diseño narrativo que no es lo mismo incluso al premiar al mejor intérprete que está bien también me gustaría un premio al mejor personaje que les hiciera igual de protagonistas que los que le dan vida creo que todos estos premios de hecho se podrían incluir quitando algunos al apartado eSports que, que hay algunos que están bien pero muchos otros que canta a leguas que están hechos por cumplir, más que por interés verdadero por parte de sus creadores. Vamos ahora con los anuncios en lo que la cosa estuvo al menos algo más variada, aunque es probable que muchos queden decepcionados. Es lo que ocurre, lamentablemente, cuando sigues a pies juntillas todos los rumores que, que terminas esperando de trending, o of Tsushima, un nuevo juego de Alien, Metroid 4, Bayonetta 3 y cosas así. Y luego la realidad te sabe a bien poco. Pues si antes estábamos hablando de la importancia exacerbada de las notas y las clasificaciones, a las que habría que darles bastante menos importancia, pues ahora tenemos el otro jinete del apocalipsis, que es el hype, desmesurado. A mí me sorprende, la verdad, que hay algunos jugadores que no quieren perder a Sony en l 3 Me refiero a los que buscan sorpresas, claro, porque los que buscan guerra de consolas es evidente. Eh, que quieren que estén Los Ángeles. Lo digo porque probablemente... Esto signifique también que, aparte de la cita del E3, tendremos otro anual con Sony. Es decir, una PlayStation Experience, pero de verdadero impacto. Y es que se nota que queremos un E3 2, segunda parte, a lo largo del año. Y ahora se ha querido convertir a los Game Awards en eso mismo. Jeff Kill y su equipo han tomado buena nota y han jugado con esas expectativas, pero evidentemente no han cumplido. No dudo que quizá en un futuro, en la próxima generación, puedan hacerlo, pero si no se anuncian muchos juegos más, es sencillamente porque quedan pocos por anunciar, al menos en los llamados AAA. Os contaba en el pasado programa que se esperan más de 30 juegos en estos próximos dos años, solo de grandes producciones. ...esos son más de un juego al mes... ...en 24 meses... ...no sé sinceramente qué más queremos... ...así que los Game Awards son en definitiva... ...un quiero y no puedo... Un intento de cita navideña de E3 que juega con las pasiones pero que matemáticamente no puede cumplir. Al menos en la edición de este año. Si yo fuera Kinley, me cuidaría mucho de cómo vendo el próximo evento porque las novedades pueden ser tanto o más escasas. Y si juega bien sus cartas, sí podría tener un evento en 2020 en pleno lanzamiento de nuevas consolas que cumpla todos sus sueños de grandeza. Aún así, con todo, hubo algún que otro anuncio interesante. En particular, me llamó la atención ese The Outer Worlds, el juego de, de Obsidian, un RPG de corte futurista que venía con pullita para Bethesda, incorporada. No sé si por el momento que pasa la compañía o por el hecho de tener un futuro confortable con, con Microsoft, Obsidian se permitió el lujo de añadir en su tráiler cosas como de los creadores, del Fallout original. Y de los creadores de Fallout New Vegas, como diciendo el bueno, el que gustó a los jugadores, aunque no nos dierais ese bonus. En cuanto al juego, tiene una pinta buenísima y con ese humor que destila Obsidian. Se ve además bien trabajado con personalidad y profundidad, y además bonito y colorido, no como Fallout. En GameSpot han podido jugarlo ya, y han capturado unos 20 minutos de juego, y si bien, como digo, no se parece estéticamente a un Fallout moderno la verdad es que en cuanto a mecánicas sí que hay mucho inspirado en la obra de Bethesda o más bien en lo que el equipo creó en New Vegas se parece en la forma de hablar con los personajes de disparar un sistema que ralentiza el tiempo para los combates teniendo en cuenta además cómo está ahora mismo Bethesda si The Outer Worlds funciona logra una mejor ambientación y menos bugs por el camino podría competir de tú a tú y fijaos que hace unas semanas hablábamos de hasta dónde podría llegar Obsidian con Microsoft, y este juego que tiene una producción media, al fin y al cabo, se hace con Private Division, una filial algo más independiente del sello de Take-Two, pues imaginad lo que podrían hacer con un gran presupuesto por parte de la propia Microsoft. Voy a tener en cuenta este The Outer World, que eso me recuerda a lo que solían hacer los creadores originales de sagas clásicas en Kickstarter. Hacer una nueva entrega de su gran éxito de antaño, pero sin el nombre original porque pertenece a otra compañía. Far Cry, a menos de un año desde el lanzamiento de Far Cry 5, tiene nueva entrega. Far Cry New Dawn. Que prácticamente viene a hacer la misma jugada Que hizo el 4 en su momento con Far Cry Primal Es decir, aprovechar todo el material Para sacar un segundo juego Rápidamente Vamos, que no me extrañaría que cuando salga Se revele, al igual que pasó con Primal Que el juego comparte la misma orografía del terreno Con su antecesor Tampoco es que sea malo eh, simplemente más vago, pero más rápido también. E imagino que a quien guste la saga, pues es buena forma de contentarlos fácilmente. Sé que la crítica es fácil, pero vamos, si, si llevase esta estrategia a alguna saga que me gustase particularmente a mí mucho, pues seguro que caería también en la tentación de justificarlo. Vamos, que más Far Cry ahora en un mundo posapocalíptico para quien le guste. Lo mismo con Mortal Kombat 11. Tampoco tengo mucho que decir al respecto, la verdad, aunque juego las historias porque de más joven me gustaba la saga y me entretiene todavía, no tengo ni idea de jugar competitivamente, así que no me puedo meter en harina. Lo que más me ha hecho pensar es, de hecho, sobre estas políticas de servicios tipo Xbox Game Pass. Porque aunque disfrute de jugar unas orillas a la campaña de Mortal Kombat... ...pues no es que me vaya a comprar el juego prácticamente casi ni de oferta. Así que tenerlo en estos servicios es más que ideal para jugadores como yo. Evidentemente no me refiero a Mortal Kombat solo, en específico. Yo pago por la saga Yakuza, por ejemplo, cada, cada entrega... ...pero entiendo que a otro jugador le pueda gustar menos... ...y poder disfrutarlo en este servicio. El que sí pinta interesante es Crash Team Racing había pistas bastante claras y se han cumplido Crash Team Racing no solo creo que merezca el remake sino que también creo que es muy necesario porque pocos clones de Mario Kart han sido tan divertidos y en cierta forma el de Crash puede ser un poco la democratización entre comillas, de los juegos de Cars curiosamente en la gala solo salía el logo de Playstation 4, no me preguntáis por qué, lo cual me extrañó bastante y no sé por qué lo hicieron la verdad porque después en su tráiler oficial aparecen tanto PS4 como Switch y, y Xbox One y no me extrañaría que también saliera además en PC un juego que, como digo, no solo es divertido y el remake, al igual que el de los juegos de Crash Bandicoot, se ve muy bien hecho, sino que además, como digo, ayudará a que más jugadores puedan disfrutar de los juegos de cards. De Marvel Ultimate Alliance 3, pues puedo decir poco porque apenas he tocado los anteriores, porque, sorpresa, no soy muy fan de los superhéroes, así en general. Me gustan los Batman, evidentemente, y los Spider-Man, y hasta disfruté con aquel Capitán América de la anterior generación, pero vamos, que soy muy inculto en cuestión de cómic americano, ya me perdonaréis. Lo más curioso del asunto es que lo hace Team Ninja, que honestamente no le pega nada, pero que es un dato más que interesante, sabiendo que el equipo además está haciendo de Dora Life 6 y NIO 2, y esto significa que están creciendo, probablemente por el éxito de NIO, lo cual me alegra mucho. Más cosas se reveló por fin Ancestors, ese proyecto de Patrice Desilets, ya sabéis, el creador del Assassin's Creed original. El tráiler gameplay que enseñaron pintaba interesante aunque no dejaba ver del todo cómo iba a traducir en formato videojuego la evolución de la especie. El estudio ha aceptado un reto, yo creo, pues ambicioso. Son 30 personas y el juego parece cuanto menos complejo, además no tiene pinta de ser fácil de vender pero tengo la sensación de que no ha mostrado todavía todas sus cartas de momento le seguiré la pista, pero es muy posible que sea el típico juego que empieza a sorprender cuando los jugadores lo van descubriendo poco a poco Y me vais a perdonar también porque me es imposible en este nexo hablar de todos los juegos Así que quiero destacar algunas pequeñas reflexiones referente a algunos anuncios de forma más breve Comenzando por Hades, el nuevo juego de Super Giant que parece volver a la esencia del estudio después de Pyre Lo cual estoy seguro de que a muchos aficionados les va a alegrar Pero el cual por ejemplo Pyre ni siquiera nombraban en el tráiler. Lo que ocurre es que Super Giant a lo mejor corre, o más bien recorre el peligroso camino de que identifiquen a la compañía con un determinado tipo de juego. Aún así, pues es bonito, así que le seguiré la pista. Hello Games, además, pasa a página con The Last Campfire. Un juego mucho menos ambicioso de lo que fue No Man's Sky. Y tengo que aquí expresar mi admiración por Hello Games, aunque no soy muy fan de su última obra. Principalmente porque este nuevo juego ha sido bien recibido en la gala, lo cual me alegra. Si Hello Games no hubiera trabajado en la sombra, callados, bajo una tempestad de críticas y risotadas histriónicas en esa expansión que mejoraba No Man's Sky, pues seguramente el anuncio de este juego habría sido menos bienvenido. Y esto es una prueba más de que el trabajo duro da sus frutos. Y los hechos y no las palabras son el camino al éxito en prácticamente cualquier cosa. Así que muy bien por ellos. Psychonauts 2 avanza lentamente pero con paso firme el juego tiene ese look especial que, que yo creo que buscaba el primero y solo espero que muchos de los jugadores que no conocieran la obra original pues no se vean intimidados por, por ese 2 detrás del nombre del juego lo mismo un poco le pasa ahora que lo pienso a Rage 2 que lo siento, sé que cautiva poco, no sé muy bien por qué, no sé si es por el primer juego o porque hay demasiado buen juego últimamente, pero luce de fábula, de verdad, y me da mucha pena que se esté infravalorando esta obra. Sale en mayo, se ha confirmado la fecha para mayo de 2019, yo lo jugué en mayo, de este año, y os aseguro que, que es de ese tipo de juegos absurdamente divertidos. Es ese tipo de juegos que te mantienen constantemente realizando acciones más allá de simplemente de disparar. Saltos dobles, esquives, habilidades que se van recargando, ya sabéis. Puedo equivocarme, lo veremos en mayo, pero ya os digo que va a ser uno de los tapados de 2019. El que se anunció también algo tapado, al menos en información, fue Dragon Age 4, o como quiera que se llame cuando el juego esté terminado. Temía que todo se quedara en un teaser, eh, porque ya sabéis que se había anticipado un poco este anuncio. Y la verdad es que mis temores se cumplieron. Un teaser, además, muy conceptual, que no daba mucha información. El juego parece centrarse en el regreso del dios élfico Fenarel, y Solas tendrá también un papel relevante eh, por los acontecimientos de Dragon Age Inquisition. Por lo que he leído, parece que se relaciona sobre todo con el DLC de Trespacer. Y creo que lo dije en algún nexo anterior, pero me faltan jugar a los DLCs. Es que me da un poco de pereza jugar a los DLCs centrados en historia cuando un, cuando un título ya lo he cerrado, vaya, cuando ya ha llegado a su final. Pero me tendré que poner al día para saber mejor de qué va este Dragon Age 4. En Tiempo al menos parece que voy a tener porque no se le ve tampoco muy avanzado, o por lo menos no quieren enseñarlo todavía. El anuncio parece, como digo, un poco apresurado, y un dato curioso al respecto es que salió Casey Hudson al principio de la gala, y parecía con más ganas casi de hablar de este Dragon Age, o de cosas que hacían en Bioware, más que del propio Anthem. Eh, digo curioso porque el propio Jeff Killey llegó a decirle algo así como, bueno, pero ahora nos centramos en Anthem, ¿no? Y él respondió, sí, pero siempre pensamos en lo siguiente. Quizás, no sé, quizás sea cosa mía, pero me dio la sensación de que Hudson quiso que se volviese a identificar a Bioware como una compañía de varios proyectos, y sobre todo de los proyectos que, que hicieron el gran nombre de Bioware en su momento, y no solo ese juego que se parece a Destiny, pero en el que vuelan, eh, por mucho que pueda luego llegar a tener calidad o no. Bien, tengo dos juegos más. Antes de pasar algunas preguntas que han llegado al nexo en este programa, la primera es la inclusión de Joker, el protagonista de Persona 5 en Smash Bros. Ultimate, que ha sido un poco debatido por el hecho de que Persona 5 es un juego exclusivo de PlayStation. Ya sabéis que es fácil justificar a un personaje de Smash Bros. últimamente, que se lo pregunten al bono de Cloud, pero lo curioso es que aquí no se ha intentado y mira que lo tenían fácil. Persona es una saga que ha estado anclada a Sony prácticamente en su totalidad, pero tiene este spin-off en 3DS llamado Persona Q, y en su segunda parte, porque el primero va sobre una especie de fusión entre Persona 3 y Persona 4, pero en su segunda parte se incluyen los personajes de Persona 5, y aquí lo podían haber unido perfectamente por ahí, sin embargo lo hicieron por la vía difícil mencionando directamente Persona 5. Me voy a pillar un poco los dedos y deciros ahora que no nos escucha mucha gente, que es más que probable que Persona 5 salga en Nintendo Switch si me preguntáis por ello mmm, lo negaré todo bueno pues el último en la lista y sé que me dejo algunos pero esto es interminable es Devil May Cry 5, que sacó trailer y demo. La demo es la misma que pudimos jugar en la Gamescom en su momento y en Madrid Games Week. Aún así, la he descargado en exclusiva de momento para Xbox One y vine a constatar lo que ya pensaba del juego, que se trata de un Devil May Cry en toda regla, muy en la línea del 4, pero ambicioso como pocos y que se mantiene tenaz en su visión del hack and slash. Es decir, que jugarlo y terminarlo es un reto asequible pero algo desafiante y hacerlo con estilo es la verdadera esencia de la franquicia no quiero repetir mucho de lo que ya se ha comentado varias veces pero se nota que Itsuno ha lidiado con el problema que tenían los Devil May Cry de mandar al enemigo lejos y tener que ir a buscarlo ahora parece que todos los personajes tienen una forma ...de acercarse de nuevo y continuar el combo... ...continuar el flow en el fondo... ...puede ser fácilmente... ...el mejor Devil May Cry precisamente por esto... ...porque es el más fluido de todo... ...y además parece que va a tener una especie de modo... ...multijugador... ...cooperativo la verdad es que todavía no lo tengo muy claro porque ni ellos mismos parecen querer anticipar del todo cómo se tratará en algunos momentos incluso parece casi más una especie de modo de invocación de un Souls en el que algunos jugadores eh, a través del modo online van a poder ayudarnos y nosotros vamos a poder ayudar en los mundos de otros jugadores y es que así lo queremos pero de momento todo está en el aire el tráiler de hecho es bastante revelador sobre todo en ese misterioso personaje jugable que es V. Y que, si os fijáis, lleva un bastón como arma, pero también porque está herido, o eso parece, ya que en todo momento va andando. En, me refiero al propio gameplay, no solo en las secuencias cinemáticas. Y atreverse con un personaje así de lento, en uh Caneslas, es valiente como poco. Eh, claro que invoca también tres demonios, por lo que Manco precisamente no es, pero la verdad es que es valiente por parte de Capcom. Sobre Devil May Cry 5... Tengo más que decir, pero me lo voy a reservar para el turno de preguntas que tiene ciertas conexiones. Vamos con ellas. Los amigos de la taberna del androide, si no los conocéis ya estáis tardando en escucharlos, que no solo son familia podcastil, sino gente con la cabeza bien puesta sobre los hombros y con opiniones de la industria muy certeras, pues me hacen llegar un comentario a través de Evox sobre los Game Awards y una pregunta. Comentan que es un poco igual quien gane los Game Awards, que no lo tomamos como un pulso a las tendencias de la industria, puesto que suelen ser más un ejercicio de popularidad que una valoración a la calidad. Por supuesto hay juegos que aunan ambas, pero la balanza en las nominaciones está muy claro hacia dónde se inclinan. Pues completamente cierto, comparto el comentario de los amigos androides, aunque tengo que admitir que ese concurso de popularidad nos ha cogido a todos un poco desprevenidos, porque yo al menos habría afirmado que el premio se lo iba a llevar Red Dead Redemption 2, aunque sea por aquello de ser multiplataforma. La cuestión es que aunque los Game Awards en teoría se votan, Tampoco sabemos si solo se tiene en cuenta El voto popular o también la opinión De la crítica o de un jurado especial Vamos al menos a los medios que nos consultan Para realizar las nominaciones No hacen lo propio luego a la hora de elegir A los ganadores, así que no tengo mucha idea De cómo va el resultado del juego del año Me parecería un poco extraño que se lo dejaran simplemente A los propios jugadores que votan Pero de momento queda un poco En, en ese misterio, ¿no? que siguen siendo Los Game Awards de la taberna del androide también me pide si podría hablar de esa nueva Capcom que vemos últimamente y que difiere mucho de la Capcom de 2016. Abrazos y, como siempre, un programa excelente. Muchas gracias, chicos. Capcom a veces me recuerda a Electronic Arts en esto de que tiene temporadas buenas y temporadas malas. En algunos momentos te sorprende con, con auténticos juegazos y cuando vuelves a amarla como antaño se enfrascan en políticas anticonsumidor y a exprimir licencias sin mucho acierto. Pero hay una diferencia, creo, muy clara entre Capcom y Electronic Arts, por ejemplo. Y es que la de Osaka tiene un cierto orgullo japonés que a la de Redwood no le importa tanto poner en entredicho. Cuando se anunció Resident Evil 7, la propia Capcom dijo que no le importaba no acercarse a las ventas que había tenido Resident Evil 6, que, que vender cuatro millones... Era lo que tenían previsto. Terminaron vendiendo más de 5, me parece, por cierto. Aunque empezaron con tres y medio Parece una sencilla frase sobre expectativas económicas, pero creo que tiene muchísimas más implicaciones. Y muy interesantes. Mirad, ninguna compañía pierde la oportunidad de hacer más dinero si creen que pueden permitírselo. Cuando Electronic Arts sacó Dead Space 3, lo hizo bajo aviso de que para continuar con la saga había que vender 5 millones. Lo que creo que no se dieron cuenta es que si para conseguir tantas ventas había que convertir la saga en otra cosa, en esa cosa más centrada en la acción que en el terror, pues a lo mejor entonces ya no le importaba a nadie, si se hundía o no. Al final ni vendieron lo que buscaban ni el juego convenció. Y hay que tener una voluntad muy fuerte o esa honestidad y orgullo japonés para sacrificar ventas potenciales por hacer las cosas bien y eso es lo que creo que está haciendo Capcom en vez de hacer un Resident Evil de acción que guste o no, vende más hicieron el Resident Evil más acongojante de la saga os lo digo yo que tengo el umbral de miedo muy muy alto en los videojuegos en vez de hacer otro Monster Hunter reciclado, que vendiera expuertas Hicieron lo que todavía no ha hecho Pokémon. Estar tecnológicamente en la generación en la que vivimos. En vez de hacer un remake de Resident Evil 2 con calidad, pero, pero algo más tradicional, han echado la casa por la ventana en cuanto a presupuesto y contenido. La campaña de León y de Claire son tan diferentes entre sí mucho más que el juego original que abruma. Y creo que no hubiera hecho falta. Van a vender lo mismo si se asemejasen más las campañas. Pero lo hacen por prestigio. Porque de nuevo, ...confían en sus juegos y apuestan por ellos. Y esto contagia, yo creo, a los estudios que, que están más contentos... A, ...a los equipos de desarrollo, quiero decir... ...y crean luego detalles impresionantes. O sea, jugar a Resi II es una experiencia increíblemente placentera. Yo he jugado cuatro horas y tengo mono absoluto. Y estos detalles de, de un entorno con las ideas claras... ...que apuesta por la calidad y no por las presiones de inversores pues se traslada hasta los jugadores al final de toda la cadena. Por la misma razón, de hecho, sale un juego como Devil May Cry 5, que a mí me apasiona, pero que es que a todas luces va a vender poco. O sea, es que no me cabe duda. Porque el hack and slash siempre ha sido un género pues bastante minoritario, a no ser que te llames God of War. Y ni siquiera God of War ya es un hack and slash. Y más aún un hack and slash tan técnico como es en el fondo Devil May Cry. Eh, y a con esto le da igual. Le han dado a Itsuno el tiempo que le ha dado la gana para hacer Devil May Cry 5, pero es que hay más. Esta semana, Capcom ha prometido sorprender con, con el anuncio de un juego que, que en sus palabras hará a los aficionados decir ¡Wow! ¿De verdad estáis haciendo eso? Esto lo estoy leyendo literalmente. Por lo que se van a meter con franquicias más minoritarias aún. De hecho, la inyección económica de la compañía les permite estar desarrollando cuatro triples A a la vez. Yo no sé cómo, cómo llamar a esto, pero no me cabe duda de que alguien en Capcom ha decidido recuperar el honor perdido. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Es algo que no podemos saber, así que mejor disfrutemos mientras podamos. Yo desde luego estoy contentísimo. El usuario Space por Twitter me hace llegar una pregunta también sobre el futuro de Bethesda. Acabo de escuchar tu podcast sobre Fallout 76 y Bethesda y me gustaría preguntarte sobre tu opinión en cuanto al futuro de The Elder Scrolls 6. ¿Crees que se convertirá en la luz de Bethesda o que por el contrario la hundirá aún más, teniendo en cuenta que, que sigue siendo un misterio? Pues Space, yo creo que más hundido de lo que Bethesda está en este momento, no se puede estar. Vamos, que con otro descalabro como el de Fallout 76 se crearía ya casi una bola de nieve de pérdida de creatividad tan inmensa que, que a Bethesda poco le quedaría para cerrar la verja. Como decía en el programa mmm, que escuchaste, creo que a Bethesda Fallout 76 le ha venido muy bien en el fondo. Un golpetazo contra el suelo de la realidad despierta a cualquiera. Y eso pues creo puede ser más que bueno para el desarrollo de sus próximos proyectos. The Elder Scrolls 6 creo que llegará bastante más tarde eh, que Starfield. Elder Scrolls guste más o guste menos, siempre va a ser el buque insignia de la compañía, y estoy seguro de que cuando salga será porque están seguros de que tiene la calidad suficiente. El resto de sagas pues pueden ser más o menos criticadas, pero Elder Scrolls es la definición de Bethesda y tiene que ser intachable. Las malas lenguas dicen que ahora mismo, por ejemplo, el desarrollo de Starfield está siendo un poco desastroso que el combate en el espacio sencillamente no funciona con este motor y que la historia ya ha sido reescrita dos veces, entre otras lindezas que dicen esto no son más que rumores, ¿eh? y de los facilones además, así que mejor no hacer mucho caso. Pero es que tampoco hace falta, está claro que, que algo no funciona en el organigrama de Bethesda, sus juegos salen todo el rato con problemas relativamente anticuados, pero como hablábamos antes con Capcom... Las compañías tienen altibajos a lo largo del tiempo y a veces es un poco necesario que ocurra esto para volver al camino correcto. En el caso de Bethesda, creo que esto pasa por una profunda inversión en capital humano y también técnico. Y a modo de anécdota, pues mira, te cuento una. En 2011, creo que fue en 2011, tuve la oportunidad de entrevistar a Todd Howard eh, le pregunté si no había considerado que sus personajes tuvieran, tuvieran voz, porque ya sabéis que en Skyrim y en los anteriores juegos de Bethesda tu protagonista no habla, ¿no? Y si no creía que esa época pues eso, en la que los personajes mudos imperaban había pasado un poco a mejor vida. Aunque las tendencias estaban cambiando por aquel entonces, Todd Howard seguía anclado en una visión muy clásica de algo bastante básico en el fondo. Y oye, que, que es perfectamente respetable. Él me contestó que, ¿no? que que él creía que tú te identificabas mejor con los personajes que no hablaban. Y como digo, es respetable, pero me sorprendió que en su próximo juego, Fallout 4, optó por hacer justo lo contrario. Y es que Todd Howard es un tipo bastante conservador. Y esa filosofía pues no es muy práctica en los videojuegos, menos aún en una industria que a la mínima de cambio te da un giro total a, a sus tendencias. Y a Bethesda le está costando coger el tren de la presente generación y como no es espabilen le pasará lo mismo con la que viene. Gracias por las preguntas, ya sabéis, si queréis mandarme alguna cuestión sobre los asuntos que hemos tratado en el programa, sobre cualquier otra cosa que más da, pues hacedme llegar vuestros comentarios. Hasta aquí el nexo de hoy, bastante más pronto de lo que pensaba, pero es que los puentes y las vacaciones ayudan mucho si os ha gustado el programa, recomendarlo a vuestros amigos para que poco a poco seamos más los que hacemos realidad este nexo entre todos, os avanzo para los que escucháis hasta las despedidas de los programas, los, los valientes que en los próximos voy a tratar el tema de los juegos que han innovado en el presente año Pero primero quiero terminar algunos juegos antes de hacer la lista Y también me gustaría tratar el tema de la Next Gen Pero enfocada sobre todo a cuáles son las razones Para justificar este salto Es decir, cómo podrían aprovecharla los juegos Más allá de simplemente ser más bonitos y realistas Con esto de los Game Awards También me ha apetecido hacer un especial tardío Es lo que hay que acabo de empezar esta andadura en podcast, de God of War, una parte con spoilers y otra quizá centrada más en el juego así, pero de momento eso está en el aire, todavía no estoy muy convencido, ya se verá. Y nada más por mi parte. Gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.